0: Hört sich so der Alltag eines Studenten an? Für mich wohl eher nicht. Die Verantwortung für ein Kind zu tragen? Zwischen Lernstress, Abgabefristen und WG-Party am Wochenende mit garantiertem Morgenkater könnte ich mir das zumindest nicht vorstellen. Und trotzdem sind 6% der Studierenden in Deutschland Eltern. Aber was bedeutet das? Zumindest hatte ich vor dem Podcast keine Ahnung, was es bedeutet Kommilitone und Mama oder Papa zu sein. Darum möchte ich euch heute zwei Gespräche zeigen, zum einen mit Cornelia Gläser von der Studierendenberatung der Uni Ulm, wo mir Conny erzählt, was für Möglichkeiten es für Studierende mit Familienpflichten gibt und als zweites mit Leonie. Sie studiert Medizin und ist stolze Mutter von zwei Kindern. Dazu später aber mehr. Ich fange einfach mal an. Ähm, Conny, wir sind hier in der ähm, Studienberatung. Mhm. Wo sind wir denn genau? In der?
1: Helmholtzstraße 22.
0: Genau, meine Frage wäre, wie sieht denn so dein Alltag aus hier in der Studienberatung?
1: In der Studienberatung ist kein Tag, wie, also kein Tag identisch mit dem anderen. Mhm. Ähm, jetzt durch Corona sind wir auch noch sehr viel in den Online-Beratungen, aber ja, es kommen jetzt Gott sei Dank immer mehr Studierende tatsächlich dann auch wieder vor Ort mhm. und dann sind ganz unterschiedliche Gespräche zu allen möglichen genau. Themen.
0: Genau, und ich habe gelesen, also ein Teil deiner Arbeit ist es hier, Studierenden, die praktisch äh, Familienpflichten haben. Familienpflichten, das kann dann bedeuten, dass man vielleicht Verantwortung für Kinder hat, aber auch für ähm, vielleicht auch schon die Eltern, die vielleicht gepflegt werden müssen. Genau. Oder auch Verwandte. Mhm. Genau, und äh, mein äh, Anliegen wäre praktisch, mein Thema wäre, wie das ist, wenn... Studierende herkommen, die halt vielleicht noch also Papa oder Mama sind oder werden und selber am Studium stehen. Ich würde jetzt ähm, selber vielleicht gerade Vater werden. Was würden Sie mir denn empfehlen? Soll ich dann direkt zu Ihnen kommen oder was, was wären so Ihre Tipps vielleicht von der also, Studienberatung her?
1: Aus? Also wenn Sie in freudiger Erwartung sind, ja. dann würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, zunächst mal zu uns zu kommen, weil ich gebe Ihnen dann gerne so einen Überblick über alle Unterstützungsmöglichkeiten, die die Universität ähm, bietet mhm. und schicke Sie dann aber natürlich dann auch eventuell zu Ihrem Studienfachberater, der mhm. Ihnen dann noch... Ähm, speziell, spezifisch auf ihren Studiengang hm. Fragen beantworten kann oder Studierendenwerk könnte ein Ansprechpartner sein oder auch die ja. Stufe, der Herr Rixen, ja, der ja. Gleichstellungsbeauftragte.
0: Also man sieht schon, die Uni bietet einiges oder auch verschiedene Anlaufstellen für verschiedene Probleme. Aber was sind denn so konkrete Unterstützungsangebote, die jetzt die Universität bietet? Für?
1: Ja, also am wichtigsten sind natürlich die in den ähm, Studien- und Prüfungsordnungen fixierten Unterstützungsmaßnahmen oder mhm. in der Rahmenprüfungsordnung. Da ist insbesondere ganz wichtig eben die Möglichkeit der Individualisierung des Studienverlaufs äh, ja. eine ganz wichtige Option oder dass ich mich beurlauben lassen kann oder dass ich Elternzeit nehmen darf und das darf ich schon ab dem ersten Fachsemester und mhm. das dürfen Vater und Mutter zum Beispiel auch gleichzeitig mhm. tun.
0: Also, da, da gibt es viel Flexibilität dann in die Richtung. Mhm. Wie sieht das denn vielleicht finanziell aus?
1: Okay, finanziell, <lacht> da würde ich Sie dann an das Studierendenwort mhm. weiterverweisen, weil da sind die, die okay. ähm, Spezialisten. Ja, also, wahrscheinlich auch, wenn es dann
0: um Wohnraum geht genau, und solche Themen, genau, da genau. kümmern mhm. die sich mehr drum. Wo würden Sie denn sagen, ist denn der Größter Unterstützungsbedarf, also wenn jetzt jemand herkommt, der vielleicht schon Vater oder Mutter ist, wo, wo sind denn meistens die Probleme, wo hakt es am meisten oder wo sind vielleicht auch die größten Ängste?
1: Mhm. Also die Ängste sind tatsächlich, schaffe ich das tatsächlich mhm. nebenher, neben dem Studium noch ja. Kinder zu betreuen, Kinder zu erziehen mhm. oder eben auch die Hauptpflegeperson zu eines äh, zu betreuenden ja, genau. Angehörigen ich, ich zu sein. Und wie gesagt, es gibt zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten, die die Universität mhm. da auch wirklich anbietet, um das Ganze so ein bisschen zu entspannen, zu entzerren Und ja. da ist wirklich diese Möglichkeit der Individualisierung des Studienverlaufs steht da ganz oben. Ja. Und ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, dass viele Studierende von dem Projekt individuelle Studienmodelle zum Beispiel noch gar nie was vorher gehört haben, mhm. erst wenn sie dann äh, aufgrund von Schwangerschaft oder ja. weil das Kind da ist, äh, bei mir eintreffen. Ja. Und zwar wurde das schon vor Jahren ins Leben gerufen, dieses Projekt. Mhm. Zuständig sind da die Studienfachberater und mhm. es geht darum, dass, man, dass die Universität eigentlich jedem ermöglichen möchte, ein optimales mhm. Studium oder überhaupt das Studium yeah. äh, erfolgreich bestehen yeah. zu können. <lacht> yeah. Und ähm, es gibt ja schwierige Lebenssituationen, ja, dass jemand zum Beispiel ja. nebenher viel arbeiten muss, dass er ein Handicap hat. Ja oder chronisch krank ist ja. oder eben auch Familienpflichten hat. Und da mhm. gibt es eben die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Studienfachberater einen ganz individuellen Studienverlauf ja. angepasst an die eigenen Möglichkeiten, mhm. ähm, auch ähm, festzuzurren. Ja. Und ja, es muss ja nicht jeder in der Regelstudienzeit das Studium okay. erheben, ja. sondern manchmal ist besser, ich lasse mir ein bisschen Zeit und schaffe das Studium, wie dass ich versuche, auf Biegen und Brechen das, das durchzusetzen. Ja,
0: finde ich interessant, weil zum Beispiel, als ich mein Studium begonnen habe, hat man zumindest von der Universitätsseite hat sich das manchmal ein bisschen anders angehört. Da hat man manchmal den Eindruck eher bekommen, da will die Uni, naja, ein Bachelorstudium, das soll sechs Semester gehen und das ist auch gut getaktet. Und es wäre schon schön, wenn sie das äh, in den sechs Semestern äh, hinbekommen. Aber ich finde, da hätte man wahrscheinlich schon auch vorab mal ein bisschen auch mehr auf solche Leute eingehen können, die vielleicht halt nicht Vollzeit sich auf so, weil sie es einfach nebenher noch Verantwortung tragen und vielleicht nicht immer... Jederzeit sich halt voll auf das Studium konzentrieren können, sondern vielleicht auch mal eine Woche haben, wo sie einfach sagen können, das geht jetzt nicht und hat andere Pflichten, die, ja, wo es halt einfach nicht anders geht. so dann, Da muss man sich dann drum kümmern.
1: Wie gesagt, in der Rahmenprüfungsordnung ist ja. dieses Projekt individuelle Studienmodelle tatsächlich ja. auch verortet. Also ja. äh, gibt es auch einen Hinweis drauf. Ja. Also wenn man die ja. gelesen hat, weiß man es auch. Aber natürlich ist es schwierig. Es gibt so viele Dinge, die ja. man als Studieneinsteiger beachten muss, lesen muss. Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, wenn Unsicherheiten bestehen, ist, immer, ist die Studienberatung immer ja. ein guter, eine gute Anlaufstelle um, äh, und wir vermitteln ja. dann auch gerne weiter.
0: Wie, wie, wie ist das so, wenn man jetzt, sagen wir mal so im Alltag, gibt es ja wahrscheinlich oft so dann der Vorfall, dass man irgend vielleicht irgendwelche Abgaben hat, das geht dann nicht, dass man sich dann jetzt vielleicht auch erstmal nur mit, dem, mit der Person, also mit dem Professor vielleicht oder Übungsleiter oder so, kurz schließt dann gibt es da oft Probleme und dass dann Studierende herkommen und sagen, ja, ich habe es probiert, aber es ging nicht, oder ist da eher die Erfahrung, dass, dass, die meisten, dass das Lehrpersonal an der Universität eigentlich doch sehr äh, kulant ist in die Richtung, sehr offen?
1: Also solche Schwierigkeiten gibt es manchmal, mhm. wobei das dann auch schwierig ist, von der Studienberatung zum, bis ins Letzte. Wenn, ja, wenn dann total. sich jemand über den Professor beschwert, mhm. dann hört man halt immer nur eine Seite, ja. aber ich habe eigentlich bisher immer die Erfahrung gemacht, dass alle sehr kooperativ und gesprächsbereit mhm. waren. Und wie gesagt, es gibt, gibt immer die Möglichkeit, sich beurlauben zu lassen. Und das Tolle an der Beurlaubung äh, aufgrund von Familienpflichten ist, dass ich trotzdem Lehrveranstaltungen besuchen darf. Ja. Ich darf die Hochschuleinrichtungen nutzen und mhm. ich darf auch Studien- und Prüfungsleistungen erbringen. Okay. Ich
0: kann das, ah. ich
1: muss das aber nicht machen. Wenn ich so eine Beurlaubung habe, dann ist das mir ja selber mhm. überlassen traue ich mir das jetzt zu oder traue ich mir nicht zu
0: jetzt vielleicht so ein bisschen zum Abschluss wo würden Sie denn sagen hakt es vielleicht noch oder könnte man noch mehr machen vielleicht auch von der Seite der Universität aus würde Ihnen da was einfallen also wir, ich mache jetzt zusammen mit dem Nico Rixen
1: mhm. immer zweimal oder ja. planen wir zweimal im Jahr ja. äh, so eine Infoveranstaltung mhm. zu machen für ja. Studierende das ich mit auch Familienpflichten ja. genau, genau. Und es wird jetzt leider, oder wir haben es jetzt einmal ausprobiert, war jetzt mhm. noch nicht so, dass wir überrannt worden sind mhm. von Nachfragen. Ja. Wir wollen das weiterhin machen, um einfach mal einen groben Überblick zu geben über mhm. das ähm, Unterstützungsangebot der Universität. Ja. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist auch die Möglichkeit, dass sich die Studierenden mit Familienpflichten untereinander vernetzen können. Mhm. Und ich habe dann bei der letzten Veranstaltung auch gesagt, also, die haben so eine WhatsApp-Gruppe dann auch mhm. gegründet. Ja. Wenn es irgendwelche Punkte gibt, wo sie sagen, da muss die Uni aktiver werden, dann soll sie sich ja. gerne an mich wenden, dass ich das ja. vielleicht dann aufgreife und dann ja. an die entsprechenden nee. Stellen dann weitergeben.
0: Kann. Ja, auch dann so ein bisschen direkter, als statt immer nur so formal über E-Mail oder so. Das ja. vielleicht auch manchmal mhm. auch der schnelle Kontakt, der einfache Kontakt. Genau. Das ist dann oft vielleicht auch das, was die Sache leichter macht genau. und noch zugänglicher. Von meiner Seite wäre dann eigentlich alle Fragen schon beantwortet. Hätten Sie noch was, was Sie erzählen wollen? Ja,
1: ja was ich noch sagen möchte, ist also ein wichtiger Rat, dass die Studierenden, die ähm, Familienpflichten haben, dass ja. sie gut für sich selber sorgen sollen. Also ja. Man muss sich Auszeiten nehmen. Mir ist schon klar, dass das ja relativ leicht gesagt ist. Aber mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel als Alleinerziehende hier in Ulm bin, hier zugezogen für das Studium, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Aber es gibt Unterstützungsmöglichkeiten auch. Ich weiß nicht, ob Sie die Organisation Welcome zum Beispiel kennen, die bei der Familienbildungsstätte angesiedelt ist, mhm. wo relativ ja unbürokratisch schnelle Hilfe geleistet mhm. wird. für für Einzelpersonen oder auch für ja. Paare, ja. die kurzfristig jemanden brauchen, zum Beispiel ja. um zum Zahnarzt zu gehen oder ja, ja, klar, sich so. sonst was. Also es ja. ist ganz wichtig, sich was Gutes zu tun. Ja. Und für Schwangere, stillende ist mhm. mein, mein wichtiger Appell, sich möglichst schnell bei der mhm. Uni zu melden ja. und das bekannt zu geben, weil nur dann die Schutzna Schutzmaßnahmen, mhm. die erforderlichen, natürlich dann auch ergriffen werden können. Ja. Und allgemein, ja, das Studium mit Kind oder mit Familienpflichten ist nicht einfach. Ja. Es ist aber zu bewältigen ja. und es gibt sogar Untersuchungen, die belegen, dass Studierende mit Familienpflichten sogar eher erfolgreicher sind, weil ja. sie einfach zielgerichteter, ja, planvoller ja. und auch motivierter studieren. Also es ist ja. durchaus machbar und ja, man kann auch in späteren Bewerbungen dann belegen, ja. man kann mit Doppelbelastung, man kann mit Stress und mit Herausforderungen umgehen.
0: Und man kann ja auch an solchen Herausforderungen ja auch wachsen. Absolut. Ähm, mich Conny, vielen Dank für die Zeit Sehr gerne. und äh, genau, dann wünsche ich dir auch noch viel Erfolg und ähm, das schön. Dankeschön.
1: Danke auch.
0: Das war das erste Interview. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. In der Episodenbeschreibung werde ich für euch nochmal alle wichtigen Anlaufstellen, die Conny gedannt hat, verlinken. Und jetzt geht es gleich weiter mit Leonie. Leonie, schön, dass du Zeit hast. Genau, fangen wir einfach mal an. Vielleicht erzählst du kurz ein bisschen, wer du bist.
2: Also ich bin Leonie, ich bin 32 Jahre alt und ich habe Familie, habe zwei Kinder, zwei Mädels, die sind acht und zwölf. Und ich studiere jetzt hier in Ulm im zweiten Semester Humanmedizin. Ich
0: kann mir vorstellen, für viele, ja, ich glaube, die können sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, vielleicht zu so Studium und die Verantwortung für Kinder so zu vereinen. Also... Wie hast du das so erlebt oder erlebst du es gerade?
2: Ja, es ist schon eine große Verantwortung, die man mhm. hat. Ich finde es halt super, dass meine Kinder jetzt schon größer sind. Also ich ähm, habe schon mal angefangen zu studieren, als meine Kinder kleiner waren. Das war mhm. nichts für mich, das habe ich abgebrochen. Und ich finde jetzt, es ist ein super Alter, wo ich auch sagen kann, okay, mhm. die können jetzt auch von anderen mhm. Leuten betreut werden und ich kann auch ein bisschen mein Ding machen. Ja. Und klar, es kommt immer mal wieder was dazwischen und man muss, oft mal die Uni-Sachen beiseite legen und dann mhm. doch die Familienpflicht äh, ruft. Aber.
0: Genau. Vielleicht wirst du am Anfang, wenn du meinst, du hast es schon mal ein Studium, was du abgebrochen hast. Genau, war ja. das damals.
2: Ich ähm, war natürlich ganz motiviert mhm. und ähm, habe dann aber gemerkt, das passt für mich einfach nicht. Wenn das Kind so klein ist, möchte mhm. ich dann doch komplett zu Hause sein. Mhm. Und jetzt bin ich auch total froh. Also ich war die ersten drei Jahre dann komplett zu Hause. Mhm. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, es war eine gute Entscheidung, weil ja. jetzt kann ich auch einfach meine Kinder mit gutem ja. Gewissen mal allein ja. lassen und von jemand anders betreuen lassen. So, und ähm, ja, also für mich oder für uns komplett als Familie war es jetzt eine richtig gute Entscheidung, dass wir das so machen. Und wie
0: erlebst du es einfach momentan? Also jetzt in deinem Studium, gibt es da viel Unterstützung oder gehst du da mit dem Thema relativ offen um? Also erzählst du das Leuten direkt? vielleicht ja. auch um so ein bisschen schon vorhinein vielleicht auch vielleicht auch schon so ein bisschen zu sagen hey vielleicht könnte sein dass ich mal da und da einfach zeitlich Probleme habe
2: ja genau also ich bin da ziemlich offen und ähm, finde es auch total schön also ich habe viel Verständnis von Kommilitonen dann ähm, mhm. wenn ich mal irgendwie was absagen muss oder so das kommt mhm. immer mal vor die Kinder sind krank aber die unterstützen mich dann mhm. und schicken mir fehlende Sachen und ich muss auch sagen, also meine Kinder sind auch echt toll drauf. Die sind auch stolz, muss mm. ich sagen. Die sind jetzt halt im Alter, da sehen die, mm. okay, die Mama macht jetzt auch was. Und die fiebern da so mm. richtig mit, auch jetzt in der Klausurenphase ja, und sind immer ganz gespannt. <lacht> ja.
0: Die sind dann auch schon in der Schule teilweise? Genau, oder? ja,
2: die sind beide in der Schule. Und jetzt ist halt total schön, dass wir die Semesterferien mm. und die Sommerferien mm. der Schule zusammen genießen können weil sonst müssen die jetzt mhm. gerade echt viel auf mich verzichten mhm. und das können wir jetzt alles nachholen.
0: Erzählen die das dann auch in der Schule? So, Mama schreibt gerade
2: Prüfungen ja. und... Also da sind die total stolz <lacht> und auch meine Große hatte jetzt Physik-Epoche mhm. in der Schule und ich habe auch Physiologie mhm. gelernt und wir konnten da zum Teil uns auch ein bisschen austauschen <lacht> und ich hatte das Gefühl, das Schön. fand die richtig cool, dass wir so dieselben Themen auf unterschiedlichen Niveaus mhm. lernen
0: Okay, das kann ich mir richtig cool vorstellen. <lacht> Hattest du vorher Angst eigentlich, bevor du ins Studium gegangen bist, du vor den Herausforderungen vielleicht?
2: Ja, also ich hatte auf jeden Fall Angst, weil mm. ich ja gar nicht wusste, was auf mich zukommt, ob es mm. überhaupt funktioniert. Ja. Aber der Drang in mir war einfach so groß, mm. dass ich das machen muss oder auch möchte einfach. Der Wunsch war mm. da und ich dachte, ich probiere es auf jeden Fall, Wer abbrechen kann man immer. Mm. Und wir hatten jetzt aber schon so eine große Herausforderung dadurch, dass ich das erste Semester in Bonn studiert habe, mhm. weil ich nur dort einen Studienplatz bekommen habe ja. und ich habe dann dort immer für drei, vier Tage gewohnt und bin mhm. mit dem Zug gependelt mhm. und die haben das so toll mitgemacht, meine Kinder mhm. und deswegen bin ich sicher, das klappt jetzt hier in Ulm prima, weil ich einfach jeden Tag zu Hause bin und ja. ja.
0: Das hört sich schon krass an, also du hattest vorhin ja auch erzählt, also mit Bonn, dass du zuerst nur in Bonn Platz bekommen hattest und ähm für dich war dann wahrscheinlich auch keine Option, umzuziehen. Genau. Und du hattest dann wahrscheinlich langfristig einfach gehofft, du konntest wechseln nach Ulm.
2: Genau, also ich habe denen versprochen, ich ja. bin nicht länger als ein Semester ja. weg, aber das muss ich machen, mhm. damit ich den Platz habe. Mhm. Und ähm, bin total froh, dass ich jetzt ja. zum zweiten Semester nach Ulm wechseln konnte. Ja, das
0: glaube ich. also Das hört sich schon Hammer an. Aber ja. cool, dass es jetzt so geklappt hat. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch sehr viel entspannter. Das genau. Zeit. genau. Ja. Ich meine, Medizin ist ja auch... Ähm, Medizin ist ja schon Vollzeitstudium. Also ich, ich kenne es aus meinem Studium, ich mache Informatik. Da hat man ja, also wir haben relativ viel Flexibilität. Ich kann mir vorstellen, Medizin ist das nicht ganz so gegeben.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben schon einen straffen Stundenplan und ich kann mir zwar am Anfang des Semesters immer ein bisschen früher aussuchen, welche Tage für mich passen mit den Seminaren. Also mhm. da habe ich echt Vorteile. Das ist so super, dass ich mir den Stundenplan ein bisschen legen kann. Aber klar, die Seminartage muss ich wahrnehmen. Und ähm, ich habe da zwar schon auch die Möglichkeit, einfach ein Semester dran zu hängen. Hm. Das werde ich wahrscheinlich auch machen müssen. Aber von der Uni her ist es kein Problem. Also man okay. hat da viele Möglichkeiten mit Kindern.
0: Okay. Also da ist schon, schon die Möglichkeit, ne? ja, also, dass auf man auf dich eingeht und genau. dass du da so deinen Weg findest, der... Beides ganz gut vereint. Ja, ja das, das ist, ist eher
2: so gut. eine Sache, die ich mit mir selber ausmachen ja. muss, weil ich würde es natürlich gerne in der Regelstudienzeit machen. Hm. Aber da muss ich natürlich Rücksicht dann auf die Familie nehmen und dann lieber ein, hm. zwei Jahre länger studieren. Und ähm, hm. genau.
0: Was hast du so erlebt? Was waren so die größten Herausforderungen und was war so die größte Hilfe vielleicht auch?
2: Die größten Herausforderungen sind immer, wenn die Kinder krank sind. Hm. Weil dann kommt natürlich auch niemand anders, der die betreut, dann wird es einfach nur ich machen. Und dann habe ich entweder Fehltermine oder kann in der Zeit nicht lernen. Und ich habe tatsächlich auch die Nächte schon durchgemacht, um einfach Sachen nachzuholen. Also das sind schon große Herausforderungen. Ähm, ja, aber es ist möglich, also wenn die Motivation da ist. Das ist kein Problem. Ja. Was,
0: was waren denn so positive Erfahrungen, die du gemacht hast im Studium? Vielleicht, das Kommilitonen gesagt haben, dich irgendwie gestärkt haben oder die die, die Unterstützung angeboten haben? Gab sowas?
2: Ja, total viele. Also, ich habe richtig viele nette Kommilitonen, die mir auch viel helfen, wenn sie wissen, ich ja. war jetzt mal eine Woche bin ein bisschen ungetaucht zu Hause ja. und ähm, erklären mir dann Sachen, die mir fehlen. Und. Ähm, sagen auch, ich finde das echt bewundernswert, dass ich das so mache, das gibt mir natürlich auch irgendwie Kraft, dass die, man hat so das Gefühl, die stehen auch ein bisschen hinter einem und man mhm. ist nicht so alleine, also finde ich total schön, mhm.
0: ja. Gab es auch negative Erfahrungen, wo du gedacht hast, so, hätte man jetzt nicht machen müssen, weil da...
2: Muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt noch nicht. ja. Das ist cool. nee. ja.
0: Also nicht irgendwie, das weiß ich nicht, man hat vielleicht irgendwie gefragt, dass man vielleicht noch irgendwie eine Frist verschieben kann und
2: Nee, hatte ich noch gar ja, nicht. Also okay. ich hatte auch in den letzten Ferien meiner Kinder ein bisschen Betreuungsproblem mhm. und habe dann den Prof gefragt, ob ich die Große mit in die mhm. Vorlesung bringen kann. Und er meinte, das ist gar kein Problem. Also <lacht> finde ich total cool, ja. Ich hätte die auch mit ins Seminar bringen dürfen. Ja. Also ja. von dem her ist das echt super.
0: Aber apropos Betreuung, wie ist das bei deinen Kindern momentan?
2: Genau, also wir haben eine Kinderfrau mhm. und die ist einfach nachmittags zu Hause, bis mhm. dann entweder mein Mann oder ich abends heimkommen. Ja. Und das passt für uns so total gut. Ja, natürlich, wenn die krank ist, müssen wir echt jeden Tag neu planen. Und das ist auch einfach das Wichtigste. Also wir planen unsere Woche im Voraus komplett durch. Da ist eigentlich der ganze Tag in fünf Minuten perfekt getaktet. Und wenn da mal was durcheinander kommt, dann wird es stressig. Hatten wir jetzt zum Teil echt schon öfters, aber es ist irgendwie immer machbar. Irgendeiner springt dann ein und
0: Planbar und stressig. Ich kann mir vorstellen, so dein Studium und deine Erlebnis vom Studium ist schon ein bisschen anders als jetzt vielleicht so der 08.15-Student. Genau. Form. Ja.
2: Also ich stehe jeden Morgen um sechs auf, weil die Kinder ja auch in die Schule müssen. Und das merke ich schon so, wenn ich mit Kommilitonen spreche. Die können dann auch mal morgens länger schlafen. Und ähm, ich habe dann am Wochenende auch nicht so die Zeit, den Schlaf nachzuholen. Da lerne ich dann auch noch mal viel, weil wenn ich abends heimkomme, bin ich erstmal für die Kinder da, Setze mich dann vielleicht um neun, zehn noch mal an den Schreibtisch, aber hol echt einiges auch am Wochenende nach. Und ich merke schon, also ja, ein bisschen Freizeit oder Ruhe fehlt, aber das geht das alles. Läuft am Ende es so. läuft, ja. Okay. <lacht> Puh,
0: was für eine starke Frau. Wie Leonie es schafft, zwischen Mama zum einen und Studenten auf der anderen Seite ihren Alltag zu managen, hat mich tief beeindruckt. Wir sind am Ende und ich möchte mich nochmal ganz fest bei meinen beiden Gästen bedanken, ohne die diese Folge so nicht möglich gewesen wäre. Und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen und Neues lernen. Zum Schluss möchte ich noch einmal Leonie das Wort geben, was sie allen rät, die darüber nachdenken, ein Studium mit Kind anzufangen.
2: Auf jeden Fall. Also Ich würde da auch gerne allen Mut machen, die das versuchen wollen, wenn man wirklich das Gefühl hat, man möchte unbedingt äh, den Studiengang machen oder diese Ausbildung, finde ich, sollten Kinder kein Hindernis sein. Also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Und auf jeden Fall probieren, abbrechen kann man immer. Aber ich finde, man muss es auf jeden Fall probieren und es gibt immer eine Lösung.